0: 말하는 미술 4.5회 김용익 부록 나를 소개한다. 2005년 김용익 지음. 김용익 낭독
1: 이제부터 낭독하려는 나를 소개한다라는 글은 2005년 내가 미술인회의라는 단체에서 활동할 즈음 마침 제1기 문화예술위원 공모가 있어서 미술인회의 단체 추천으로 옹모할 때쓴 것이다 10년 전 글이라 지금 나의 생각과는 다소 다를 수 있으나 10년 전의내 모습을 그려보여준다는 의미가 있어서 소개한다 참고로 최진욱, 안규철 두 분의 추천서까지 곁들였으나 나는 탈락했고 김정원 화백이 뽑혔다 김학백은 곧이어 문화예술위원회 위원장으로 선출되었고 이명박 정권 하에 유인촌이 문광부 장관일 때그 유명한 한기관 두 위원장 사퇴라는 행정미술 퍼포먼스를 오광수 씨를 보조로 보여주었다 여기서 행정미술이란 말은 김하백이 창안한 말인 것으로 알고 있다 나를 소개한다 저희 미술의 임무는 홍익대학교에 입학하면서 시작되었습니다 중고등학교 시절에는 미술의 흥미를 느껴본 적이 없었습니다 중학교 시절부터 막연히 꿈꾸다 고등학교 때 와서 구체화된 원예 화훼농장 경영과 전원생활의 꿈을 위해 1966년 서울대학교 농과대학에 입학하였습니다. 그러나 농과대학 입학과 2년의 세월은 저의 꿈과 학문으로서의 농업 사이에서 아득한 거리를 확인하는 시간이었습니다. 저는 새로운 방향을 찾아야만 했고 그것은 예술이었습니다. 음악이어도 좋고 문학이어도 좋고 미술이어도 좋은 예술이었습니다. 그중 해볼만하다고 판단하여 선택한 것이 미술이었습니다. 초등학교 시절 제가 그렸던 풍경화, 취미활동으로 하던 연극에서의 무대장치 등 이런 빛바랜 기억들이 아마 나를 미술로 인도했을 겁니다. 1968년 홍익대학교 미술대학 회화과로 다시 입학했고 작가로서 미술교육자로서 오늘에까지 이르렀습니다 돌이켜보면 저는 어려서부터 미술공부를 하여 미술을 나의 숙명처럼 받아들였다기보다는 농업을 버리고 지극히 자의적으로 미술을 선택하였고 이러한 나의 경험과 선택은 미술과 나 사이에 일정한 거리를 항상 유지하게 하였습니다 다시 말해 미술, 작업, 작품에 무반성적으로 행복하게 투신하는 것이 아니라 언제나 나는 왜 그리나 무엇을 그리나 누구를 위해 그리나 이런 의문들을 품어보고 골똘히 생각하는 그런 괴로운 타입의 미술가가 되었던 것입니다 저는 점차 미술을 미술 그 자체 안에서 사고하기보다는 문화 안에서의 미술로 사고하는 성향을 갖게 되었습니다 다시 말하면 생활과 사회 안에서의 미술을 사고하게 되었습니다 모더니즘 미술보다는 공공미술에 더 끌리게 되고 작업실에서의 창작 못지않게 제도의 개혁과 비판에도 관심을 가지게 되었습니다 저는 미술교육자로서 동시대 미술현장과 미술교육현장을 부단히 연결하는 노력을 하고 있습니다 대학 밖에서 이루어지는 컨퍼런스나 워크숍을 수업과 연계짓거나 새로운 형식의 졸업 전시를 기획함으로써 미술대학이라는 제도 미술 교육이 빠지기 쉬운 미학적 타성과 안의를 경계하여 왔습니다. 작가로서의 저의 개인적인 작업은 모더니즘 회화의 폐쇄적 순결성에 짐짓 흠집을 내거나 모더니스트 작가로서의 브랜드화된 나의 과거 작업을 짐짓 지워버리거나 하는 것이었습니다. 최근에는 한국의 혈연가족주의가 합리적인 사회구성원리를 대신해 버리며 각종 사회문제의 근원이라는 사회학자들의 분석에 공감하면서 이러한 명제를 미술로 사고하고 있습니다. 저희 작가로서의 활동과 사고의 이러한 점진적인 변화가 결정적인 계기를 맞게 된 것은 아마도 1998년에 있었던 광주 비엔날레 정상화를 위한 법미술위원회의 위원장직을 떠맡게 되면서부터였던 것 같습니다 그 위원회의 활동은 그 자체로서는 결코 성공적이라 말할 수 없었지만 그 이후 화단의 새로운 기류와 새로운 감수성을 대변하고 이끌어 나갈 조직태의 필요성을 느끼게 되어 대한공간풀을 설립하면서 거기에 깊게 관여하고 있습니다 작년에 풀이 법인이 되면서 현재 제가 대표이사로 되어 있습니다 또한 미술인회의 창립 과정부터 관여하여 제1기 운영위원을 맡기도 했습니다. 현재는 미술인회의 웹진 편집위원입니다. 저는 재현과 이미지가 넘쳐나는 도시문화의 스펙타클에 특히 젊은 미술인들이 미혹되어 있으며 이런 상황에서 미술의 대중화는 자칫 대중에 대한 미술의 교태에 불과할 수도 있다는 견해에 동의합니다. 미술시장의 활성화도 미술의 독이 될 수도 있다는 견해에도 물론 강력히 동의하죠 그러나 미술시장의 힘은 앞으로도 유구할 것이며 미술인들은 애초로이 거기에 일희일비할 것입니다 미술은 시장으로부터 보호되어야 합니다 대중의 교태를 부리는 미술이 아닌 미술 도구적 합리주의와 개인주의 성공시나 능력주의로부터 밀려난 것들을 보듬는 미술은 무정한 자본으로부터 보호되어야 합니다. 이것이 저의 미션입니다. 이 보호의 주체가 미술가 개인이 되기엔 너무도 버겁습니다. 미술을 위협하는 힘이 너무 강해졌고 미술가 개인의 힘은 상대적으로 더 약해졌기 때문입니다. 보호의 주체는 그 어떤 공공의 힘이 되어야겠죠. 미술가가 자신의 창작의 밀실에서 세상 모르고 행복하게 작품과 미래를 나누는 꿈은 하나의 꿈으로 고의 간직하고 제가 공공의 장으로 나설 수밖에 없는 이유가 여기에 있습니다.
0: 좋은 작품의 기준 1987년 김용익 지음 김용익 낭독
1: 이 좋은 작품의 기준이란 글은 1987년 2월 월간 재정이라는 잡지의 표지에 작품을 올리고 표지작가의 변이라는 코너를 위해 쓴 글이다. 월간재정은 1948년에 창간된 새시대의 지혜 월간경제종합지라고 표지에 써 있다. 여기에 표지작가로 참여하게 된 것은 요즘 단색화 작가로 핫하게 부각되고 계신 고윤영근 선생님의 추천으로 그리된 것이다. 원고료로 용돈벌이나 해보라고 하셔서 표지작품은 무죄라는 제목의 붉은 판지를 도려내고 잡아 빼고 한 작업이다 윤영근 선생님은 나의 은사 아닌 은사분으로 그분과 나의 교우관계는 70년대 화단 이면사의 흥미로운 일부를 이루는 것으로 따로 쓸 기회가 있으면 쓰겠지만 우선은 공간 1989년 11월 후에 쓴 윤영근에 관하여란 아티클을 읽어보시길 좋은 작품의 기준 내가 생각하는 좋은 작품이란 다음과 같은 것이다. 첫째, 만드는 데 힘, 노동력이 적게 드는 작품일수록 좋은 것이다. 둘째, 만드는 데 돈이 적게 드는 작품일수록 좋은 것이다. 셋째, 만드는 기술이 특별한 것이 아니어서 누구나 똑같이 만들 수 있는 작품일수록 좋은 것이다. 넷째, 운반하기 쉽고 편리한 작품일수록 좋은 것이다. 다섯째, 좀 찢어진다든가 더럽혀진다든가 약간 부서져도 괜찮은 작품일수록 좋은 것이다. 나의 이 기준은 7년 남짓 동안 천을 사용한 작품을 주로 제작해오던 중 얻은 결론이다. 요즘에는 보시다시피 판지나 합판을 사용하고 있지만 이 기준에 요즘의 작업도 맞춰보려고 한다. 그러나 잘 맞아 떨어져 주지 않는다. 문득 나는 이 기준과 정확하게 반대되는 반기준 또한 좋은 작품의 기준이 되리란 생각을 떠올렸다. 1. 만드는 데 힘이 많이 드는 작품 2. 만드는 데 돈이 많이 드는 작품 3. 특별한 기술이어서 아무나 흉내낼 수 없는 작품 4. 운반하기 까다로운 작품 5. 조금의 파손이나 훼손으로도 망치게 되는 작품 이렇게 써놓고 보니 요즘의 작업은 이반 기준들을 모두 만족시키는 것이 아닌가? 나의 요즘 합한 작업은 천작업보다 1. 만드는데 힘이 많이 들고 가로열고 칼로 홈을 파고 톱질을 하고 앞면에 주홍 페인트칠을 깨끗이 하고 뒷면의 처리는 되도록 더럽게 해야 하는 등 가로닫고 이 돈이 많이 들고 가로열고 고급 MDF 합판의 페인트값, 더 좋게 하려면 알미늄판의 루 고급 페인트를 써야 하니 꽤 돈이 들 것이다. 가로닫고 3. 사각형을 합판에서 도려내는 정교한 톱질도 꽤 고급 기술이며 4. 이리저리 도려낸 합판을 휘청휘청하여 운반에 꽤 조심을 해야 한다. 5. 그리고 깨끗한 주홍 페인트칠은 긁히거나 더러워지면 안된다 등이다.
0: 나는 왜 미술을 하는가의 2011년 서문, 김희진 지음, 예의정 낭독, 현실문화 출판 낭독을 허락해 주신 김용익 작가님과 김희진 큐레이터님, 현실문화에 감사드립니다. 작가 김용익을 만나야겠다는 결심이 선 것은 2009년 여름이었다. 미술의 화려한 이면 뒤에 마음의 가난을 더 이상 숨길 수 없어서였다. 마음은 가난해지는데 점점 더 바빠지는 문화 경영에 지쳐서였다. 정권이 교체되고 사회 전반에 걸친 지도층의 물갈이를 보면서 미래에 대한 희망과 비축 양분이 고갈된 시대적 갈증도 있었다고 기억한다. 언행이 일치하고 기품이 있으며 생각이 개방적인 정말 큰 작가를 만나고 싶었다. 직관적으로 김용익을 만나러 양평으로 향했다. 질문은 간단했다. 그는 미술을 무엇이라 보는가 그리고 왜 하는가였다. 그의 작업실에 간직된 헤아릴 수 없이 많은 작품을 보았고 작성일이 정연하게 표기된 수백 편의 글들을 읽었다. 그렇게 2년이 지나 마침내 이 책이 완성되었다. 그런데 왜 그때 대뜸 작가 김용익이 떠오른 것일까? 그는 어떤 사람인가? 2011년 한국에서 문화일을 한다는 사람들에게 김용익은 과연 어떤 존재인가? 김용익은 이 시대 한국 미술에 살아있는 양심이다. 그는 부지런히 탐구하며 기초를 다지는 건실한 양심이다. 자신의 개념을 몸으로 살아보며 과오를 고백하고 수정할 줄 아는 겸손한 양심이다. 현실에 대한 실진적인 판단을 놓치지 않는 냉정한 양심이다. 시대의 불의에 분노하고 솔선수범하는 책임감 있는 양심이다. 자신의 성찰을 기록하고 남의 말에 귀 기울여주는 친절한 양심이다. 상식과 정도를 지키고 자신이 하는 일에 품위를 지키는 고귀한 양심이다. 그리고 자신의 과업에 종속되지 않는 자유로운 양심이다. 한국 현대 미술사에서는 작가 김용익을 이른바 70년대 한국의 전이 미술 가운데 개념주의 모더니즘 작가군, 즉 일본을 거쳐 수입된 모더니즘과 미국의 미니멀리즘을 당시 한국의 문화 현실에서 비판적으로 수용하여 미술에 대한 증물적 지각과 체험, 개념간의 전합을 추구한 작가군으로 분류한다. 하지만 본격적인 학술 연구도 못 되면서. 현실적으로 와닿지도 않는 미술 내에서의 이러한 범주 구분은 작가 김용익을 파악하는 데별 도움이 못된다. 왜냐하면 김용익은 미술 작품을 생산하는 사람이라기보다 미술이라는 기호에 대한 인식을 생각하고 그대로 살아가는 사람이기 때문이다. 김용익이라는 작가는 보이는 대로 그리는 미술에서의 재현성이나 그렇게 탄생한 미술 작품에 대한 우상 숭배주의, 신비주의, 자율성과 대치되는 지점에 서있다. 그가 말해온 미술에서의 개념은 도상은 물론 아니고 시사적 주제나 주관적 메시지도 아니며 미술이 성립되는 기초 전제, 즉 천이건 나무판이건 물질이라는 것과 이미지라는 것이 어떻게 서로가 서로를 잡아먹지 않고 팽팽하게 공존할 수 있을까 하는 미술이라는 명제 자체의 성립 근간에 대한 것이다. 도대체 어느 전제 하나 주어진 대로 받아들이는 호락호락한 사람이 아니다. 그럼에도 그것을 짚지 않고 미술의 기호만 양산하고 있을 수 없기에 그러면 그 불투명한 전제가 부지불식 중에 지적 권력이 되고 제도가 되기에 그는 그 논제를 최대한 논리적으로 해석하여 구체적으로 실습한다. 개념을 세워놓고 개념에 대해 기술하기보다는 개념을 체험하며 내부로부터 관통하여 끝을 보고자 하는 김용익의 생철학이 여기에서 나온다. 어떤 명제를 검증하는 방안은 그 명제의 논리를 살아보는 것이기에 그는 자신의 삶의 방식 자체를 미술의 실험장으로 운영하였다. 말하긴 쉽지만 그는 철학대로 살는 삶을 선택하였고 학문을 임하는 자세로 미술과 삶에 임했다. 논리와 순리부터 가까이, 더 가까이 그리고 절망의 완수 장은 1975년부터 2005년에 이르는 미술 존재에 대한 실험과 검증을 보여주는 장이다. 생각의 장을 열어젖혀야 하는 미술이 그렇게 될수 없게 만드는 여러 층위에 갑갑한 관습에 그는 미술로 균열을 가한다. 그림 대신 바탕천을 걸어두고 그림의 이불지를 삽입하여 밀봉된 작품서사에 간섭하고 아예 그것을 포장 바스에 넣어버리고 그림 위에 글을 안치고 결국엔 구멍을 낸다. 이 시기 김용익의 글은 자신의 행위에 대한 해제이자 사유의 기록이다. 당신은 미술이 미술관이나 화랑 같은 갤러리 환경을 벗어나지 못하고 미술을 감산하기는커녕 접한다고 할 만한 관계층이 형성되어 있지 않았던 시절이다. 그만큼 화이트 큐브에 걸려있는 그림이 말해주는 대로 받아들여야 한다는 인식이 강했던 시절이라는 뜻이다. 당시 미술의 논제는 갤러리 미술의 논제였고 김용익은 당대의 미술 논제에 치열히 대응했다. 그리고 그는 좁은 현대 한국 미술의 지평에서 자신의 미술 행위조차 반성의 대상으로 삼아 마침내 자신의 모든 미술 흔적을 지워버린다. 미술평론가 박창경의 표현대로 미술을 하면서 미술을 반성하는 양날의 칼이 자신에게 돌아오는 부메랑임을 김용익은 잘 알고 있었다. 그렇기에 그는 절망에 후회하기보다 절망을 완수했다. 당연한 귀결이겠지만 김용익은 이어 보다 넓은 전시장 밖의 현실로 미술학의 국면을 전개해 나간다. 당신들의 낙원에서 우리들의 낙원으로는 이른바 공공이라는 지평에서 미술의 존재 의미와 미술만이 할수 있는 역할을 탐구한 장이다. 그는 이른바 공공미술은 환경미화용품으로서의 공리주의적 미술이 아닌 문화적 아비투스, 즉 문화적으로 생각하는 태도를 키우는 행위라 역설한다. 그리고 미술대학 선생님으로 각종 공공미술제 평가위원으로, 전시에 참여하는 작가로 문화사회로 가는 일상을 만들어간다. 요즘 현장에서 말하는 문화비평, 제도비평을 현장에서 실제로 운용한 것이다. 특히 미술 민주화의 지평을 위하여와 아이들아 이것이 우리 학교다. 그리고 제가 왜 이럴 수밖에 없는지는 그 지평을 향하면서도 김용익이 견지한 날카로운 현실주의와 구체적 실행 방안, 지난한 설득 과정을 보여주는 이 책의 백미라 하겠다. 일례로 김용익은 후배 미술인들에게 미술은 시대의 평균적 미학을 단호히 거절하는 용기도 있어야 하지만 각자가 지닌 상상의 내공과 그 상상의 계층을 냉정히 판단하여 자신이 감당할 수 있는 공중을 선택해야 한다는 뼈아픈 충고를 해주고 있다. 작가로 감당하지도 못할 사람들 앞에서 미술 가지고 젠취하지 말라는 뜻이다. 그런가 하면 아직도 상식적인 차원의 기초공사 없이 전시를 만들려 하는 몰상식한 일부 현장 관행에 제발 전문가답게 행동하라 일침을 놓기도 한다. 학의연구사가 사전 연구 없이 써된 미술관의 작품 설명문을 직접 수정해 주기도 한다. 이 시기 그의 글들은 의견이 강한 발언이면서 그 자체가 실천의 일환으로 쓰인 글들이다. 이 책은 김용익의 글과 작품에서 77편의 글과 100장의 이미지만을 골라 수록한 그의 온몸 미학의 일부분일 뿐이다. 이 책을 만들면서도 그의 작품이 몇 점에 달하는지 정확히 통계를 내지 못했음을 고백한다. 무수한 변주와 실험 때문에 200호 크기의 평면 작업을 하루에 서너 점씩 하기도 했던 때가 있었다는 그의 말대로 약 10여 년씩 소요된 가까이 더 가까이와 같은 각 시리즈 내의 작품만도 좋기 300여 점은 훌쩍 넘어 보였다. 하지만 절망의 완수 시리즈에 와서는 상황이 더 난감해져서 그가 예전 작품을 여러 해에 걸쳐 평균 두세 번씩 다른 방식으로 지워버렸다. 한 작품에 여러 번의 작업 연도가 기재되어 있는 경우 이것을 몇 개의 작품으로 보아야 하는지 판단이 서지 않았다. 간단히 눈앞에 있는 100점에 3을 곱해 300점이라 할수 있으면 좋겠지만 작품마다 지우는 공략 횟수가 일정치 않아 각각 그 원전부터 몇 차에 걸쳐 몇 번의 완성작으로 머물고 했는지 따져보아야 할 일이었다. 시리즈 내에서도 각 변주 모티브 만화 드로잉과 판화로 완벽히 전이시킨또 그만큼의 작품들이 있었다. 또한 그는 전시 공간과 장소의 배치 상태에 따라 기존 작품을 그대로 전시하는 것이 아니라 작품을 매번 조금씩 변형하곤 하였고 실제로 박스 작업 시리즈 같은 경우는 여러 개의 상이한 에디션들이 발생하기도 하였다. 이에 더해 작품을 순리대로 두는 그의 철학대로 야외에 반영구적으로 설치한 대지미술 계열의 작품들의 경우는 일부 분실, 폐기, 풍화된 작품들도 있었으니 우리 미술 연구에서 가장 취약한 정밀한 기록체계의 수립이 절실하게 요구되는 일이었다. 이 책에 수록된 작품은 김용익 작업 세계의 일점 분기를 구분할 수 있는 원형적 작업 위주로 선별하되 가급적 기존 전시도록에 수록된 작품과의 중복을 피하여 그동안 소개되지 못했던 작품들의 기회를 주었다. 또한 여러 해의 작업 시기가 적혀 있어 역사성이 높은 작품은 대부분 수록하고 각 명제의 복수계의 제작 연도를 모두 기파였다. 전체 작업량을 대략 파악한 다음에도 문제가 생겼다. 미술로 미술 전제의 내부에 균열을 가하는 그의 전술대로 김용익의 작업은 미세한 흠집, 얼룩, 먼지, 털럭한호 오라기 등으로 제시되는 경우가 많다. 육안으로는 보이지만 촬영된 이미지상에서는 드러나지 않아 안타깝게 수록을 포기한 작품이 너무나 많았다. 비가시적이고 불확실한 것들을 마음껏 상상할 수 있다는 점이 미술의 특권일지인데 다시금 시각의 한계에 부딪히는 역설적 상황과 맞다뜨린 것이다. 그러니까 작품을 가까이, 더 가까이 봐달라 권유하는 작가 그는 우리에게 미술을 볼 때에도 부디 공을 들여달라 주문하고 있었다. 그럼에도 불구하고 평면 위에 작가가 써놓은 글들은 그 크기가 아무리 작다 해도 놀라울이 많지 또렷하게 읽혔다. 식별이 어려운 붓질보다 작가가 제발 읽으시라고 그림 위에 또박또박 써놓은 글들을 그저 깨알 만큼 작다는 정도의 묘사로 그쳐온 우리 미술 연구의 허술함이 여지없이 드러났다. 이 책에서는 작품의 핵심인 세부를 촬영하여 수록하고 작품에 적혀있는 글들을 일일이 옮겨 적어 해당 독판 밑에 병기하였다. 이 책에 수록된 글은 모두 김용익 자신이 쓴 글이다. 그에게 글쓰기는 미술하기의 한 방식이었다. 그는 작업의 과정 일부로 작품 해제로 생각의 기록으로 스스로의 실천 방안으로 무엇보다 타인에게 말을 거는 대화의 노력으로 평생 글을 썼다. 책에 실린 글은 크게 칼럼 성격의 에세이와 작품에 동반되는 설명문, 작품 위에 쓰여있는 메모로 나뉜다. 이들은 작가가 여러 사회적 위치에서 다양한 독자의 입장을 고려하며 쓴 글이라 그 성격과 층위가 조금씩 다르면서도 일관된 흐름을 따른다. 따라서 이 책은 글을 삭제해내기보다 순서를 조율하여 독자들이 각 장에서 먼저 작가의 생각을 읽고 작가의 설명과 함께 작품을 보며 이윽고 작품 위에 쓰인 메모를 들여다보는 식으로 배치하였다. 부디 이 책이 향후 연구자들의 작품에 대한 철저한 실증조사와 분석에 도움이 되었으면 하는 바램이다 작품에 대해 이토록 소상히 설명하고 부지런히 기록해온 작가 앞에 현대미술의 난해함과 비소통성을 어찌 불평하랴 김용익 연구의 시작은 무수한 작품 외적 담론 이전에 그가 제공하는 풍부한 요소에 공을 들이는 것부터 시작되어야 한다. 이제 문두에 던졌던 질문으로 돌아가 본다. 작가 김용익은 미술을 무엇이라 보는가 그리고 왜 하는가. 그에게 미술은 미래의 에너지가 되는 것을 꿈꾸고 설계하는 일이다. 그것을 가로막는 것들에 덫을 놓고 논리적으로 수정해가는 일이다. 논리를 극한으로 전개하면 그것은 다름 아닌 순리에 닿게 된다. 결국 미술하기는 인간이 순리대로 살기 위해 행하는 온갖 몸부림이 된다. 책의 마지막 장인 무통 문명에 소심하게 저항하기에서 우리는 순리대로 살기 위해 일상의 작은 혁명을 고요히 치르고 있는 김용익을 만난다. 순리대로 살기 어려워진 사회에서 순리와 상식을 지키기 위해 김용익은 여전히 미술을 하고 있다. 우리가 사는 도시에서 구현 가능한 순리가 어디까지인지 스스로 몸을 깨쳐가며 일러주고 있다. 문명에 대한 통찰을 이른 그의 마지막 장은 책의 발간과 함께 준비될 소개전에서도 확인하실 수 있겠다. 책을 만드는 과정은 뜨겁고도 유쾌했다. 끝까지 긴장을 늦추지 않은 강유미, 김소영 공동 편집자님, 사진 기술의 극한에서 고뇌했던 바라스튜디오의 홍철기님, 슬라이드를 손으로 닦으며 복원하느라 애쓰신 김경우님 거대한 정글과 같은 내용을 명쾌히 구획 잡아주신 현실문화 김숙이 대표님, 그것을 정연하게 가시화시켜주신 정보환 디자이너님, 교정교열에 또 야근을 하셨을 현실문화와 아트스페이스풀 식구들에게 감사한다. 여기에 도달하기까지 줄곧 우리의 닷이 되어주신 김용익 선생님께 가장 감사드린다. 2011년 7월 김수영의 풀을 기억하고 김용익이 한때 일했던 구기동 풀에서 김희진